0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Está no ar o Charge Falada de número 23. Vivemos um momento de impasse institucional no Brasil. Uma frente de partidos do Congresso formalizou a entrega de um super pedido de impeachment que resume todos os pedidos feitos anteriormente. O presidente da Câmara, Arthur Lira, se recusa a aceitar, diz que é pouco. Pouco é o tempo que ele tem antes de ser lançado definitivamente no lixo da história. E a CPI fica cada dia mais envolvida no emaranhado de escândalos e falsidades diretamente ligados à morte de mais de 500 mil brasileiros. Vivemos um genocídio institucionalizado. Até quando, querido Aroeira? Até quando? Olá, Miguel. Olha, é um impasse em
0: termos, porque é uma queda de braço, daquelas que a gente vê que, onde você ganha milímetro a milímetro, aqueles contendores suando ali, de vez em, um braço começa a se mover, esses milímetros, eu acho, eu vejo assim, são nossos, a gente é que tem ganho, essa queda de braço nos últimos tempos. E vão se tornar centímetros e quem sabe até metros. Aí tem a sua pergunta, Miguel, até quando? Eu não sei, ninguém realmente sabe, mas começa a ter uma certeza inabalável de que, com Lira ou sem Lira, e o Lira sabe disso, ele cai. E nós vamos ouvir o estrondo, Miguel. Aliás, uma charge até extra do nosso projeto, programa normal aqui, é que o Paulo Mor fez uma charge com o super pedido de impeachment sendo trazido por um guindaste. Aonde colocamos, Lira, e o Lira diz, coloque na minha super gaveta, é uma gaveta gigantesca também para receber o pedido, o super pedido de Físima. Então é isso, vamos ouvir o estrondo, Miguel, vamos ouvir.
1: É, verdade, é verdade. Esse guidaste, essa corda pode arrebentar também e o pedido cair. Enfim, mas temos novidades, porque agora a PGR aceitou o pedido do STF, vai investigar o Bolsonaro pelo crime de prevaricação. Nunca imaginei que essa palavra um dia fosse se tornar tão conhecida, tão famosa e tão almejada por todos nós, entendeu? que cai essa responsabilidade em cima do Bolsonaro.
0: Como se dizia antigamente na minha terra, em Minas, a PGR vai investigar o nariz dela, porque ela não vai investigar coisíssima nenhuma. Tem uma gaveta chamada investigação, ela joga lá dentro, fecha e tranca e eu imagino o Aras engolindo a chave.
1: É, e não foi o Aras que, que fez o pedido, né? foi o vice-procurador. Vice Enfim, é, é uma confusão que realmente eu não entendo é, é muito vice. bem o que pode dar.
0: O chefe vai trancar a gaveta. Está lá para isso, pelo menos até ser indicado para a vaga do... do... Do, do outro ministro que sai do mesmo.
1: É verdade. Bom, estes e outros assuntos que marcaram a semana foram registrados pelos chargistas de todo o Brasil e serão tema do nosso Charge falar Bom, começamos pelas nossas frases faladas dessa semana. Maravilhosas frases faladas. A frase falada. Eu, mais uma vez, Acolho o presidente da CPI, Omar Aziz, que cada dia está se revelando mais engraçado. Assisti uma performance do Omar Aziz durante a CPI. É interessantíssimo. Eu nem sei da carreira dele, o que ele fez como senador, mas ele realmente ali sentado naquela, naquela cadeira. É muito divertido. E, nesses dias, ele disse ao senador Marcos Rogério, outro personagem preferido aqui por mim, depois de ouvir desde que a CPI era um circo, ele simplesmente respondeu ao senador Marcos Rogério. Vossa Excelência é um palhaço.
0: É, stand-up. É, na verdade, sit-up, né? Porque está sentado, né? Mas sentado ali, ele realmente está produzindo belas, é, belas.
1: Ele responde. Ele respondeu ao tal cara, o Dominguete, que foi lá fazer denúncias. Ele respondeu: "Você está achando que nós somos otários? Eu eu adoro a performance dele. Ele é realmente ele é muito bom. Ele não tem travas na língua. É.
0: São duas frases complementares que se encaixam muito bem. A primeira, esta CPI é um circo. E a outra, sim, claro, Vossa Excelência é um palhaço. Perfeito. O encaixe, o timing, coisa de comediante. Eu estou escolhendo uma frase de acordo com a minha monomania no momento, porque eu estou fazendo fisioterapia, a máquina começa a dar sinais de muito desgaste nas articulações. E no consultório da fisioterapeuta eu vi uma frase maravilhosa. Ri muito. Voltei de lá rindo. Rindo dentro dos meus limites fisiológicos no momento. Que toda inveja se transforme em massa muscular. É o que eu mais preciso. Eu estou com aquilo que, que se chama de fraqueza muscular da idade, não faço exercícios e aí as juntas pagam.
1: Olha, Loera, de tudo que eu te conheço, eu acho que as duas coisas são muito difíceis. Tanto a inveja quanto a massa muscular. <risos>
0: Difícil ter inveja de mim. É verdade, é verdade, é verdade. É
1: verdade, é verdade. Vai em
0: frente, Loera, o quadro é seu. Bom, eu vou... Eu estou com a palavra do ouvinte, que é um derivado da frase da semana, é que tem sempre uma frasezinha do ouvinte que a gente escolhe, que é elogiosa normalmente, mas, olha, se quiserem xingar e malhar, podem mandar as frases para as nossas redes, que a gente fala delas aqui também. Essa é do Fernando Wozniak, dizendo que ouviu ontem, ou seja, já faz alguns dias, e estava muito boa. Dei boas risadas com, a história, com as histórias do Santiago sobre o estilo caladão do Luiz Fernando Veríssimo. Então, um ouvinte que, um dos nossos programas de maior sucesso do Santiago,
1: estava lá ouvindo. Aliás, o programa do Santiago foi um sucesso estrondoso, foi um dos best-sellers nosso. aqui.
0: O nosso convidado é um craque, craque mesmo, mas é um craque tão bamba que, antes da gente ver a charge direito, a gente começa a rir só de cara do desenho. É o Frank, Frank Maia. E aí vem a segunda dose. Quando você acabou de tomar a primeira, rindo para a do desenho, você olha e vê a piada. E o cara é sacadas maravilhosas, ideias geniais. Aí você gargara de novo. Isso é melhor do que... Não vou dizer que é melhor do que vacina, mas depois da vacina, a segunda melhor coisa. Então é o seguinte, esse cara é muito bom, desenha para caramba, tem charges maravilhosas e desce o cacete o tempo inteiro. O tipo do convidado que a gente gosta, né, é,
1: É isso
2: aí. Diga lá,
1: Frank, a palavra é sua.
2: Oi! <risos> Tudo bem? Estou aqui falando de Florianópolis, da base aqui de Florianópolis. Eu queria dizer que eu sou uma vítima, uma vítima do, do, do Pasquim, porque eu vim para cá, para Florianópolis, porque minha mãe casou de novo, né? e aí eu vim para Florianópolis com um padrasto, uma coisa estranha na minha vida, um padrasto barbudo, de cachimbo, intelectual, calado, pior do que o Luiz Fernando Veríssimo, assim. E o cara lia Pasquim, cara. O cara lia o Pasquim e eu não tinha papo com um homem. E eu, pô, catava o Pasquim, ele assinava o Pasquim, catava o Pasquim e aí foi aí. Foi aí. Eu sou a vítima do Pasquim. Comecei a ver os desenhos. Do... Já desenhava, né? Gostava de desenhar e tal. Tinha os meus 11 anos de idade. E aí eu comecei a ver Jaguar em fio. E todo mundo, Fausto, Fausto. Só, Só droga pesada. Todo, todo, todo mundo, e esse a lei Milor sem entender muito, no começo, depois fui entender. E depois fui alfabetizado, praticamente alfabetizado, politicamente, pelo Pasquim. E aí eu queria ser o Enfio, né? Queria ser o Enfio, comecei a tentar ser o Enfio. Hoje eu converso com o filho do Enfio. Porra, que honra! De quando bater um papo com o filho do Enfio, o Ivan eu tarado pelo 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 enfio pelo 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 humor, pela inteligência né do, do, do Pasquim todo sim e aí eu que, eu que eu sempre persegui nas charges primeiro é, é inteligência né inteligência da, 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 da piada a sacada sempre persegui isso é né parecer inteligente já que não era bonito na escola sempre assim. Modéstia, modéstia, que o nosso público. Não tá eu era aquele cara que tinha um óculos, aquele oclão, né? O pessoal me convidava para participar do movimento político porque eu tinha óculos. <risos> você me convidou. Ah, sei lá, você tem uma cara de.
1: Intelectual.
2: É, tem uma cara intelectual, Zabal. E aí eu, eu, eu sou uma vítima do Pasquim, é isso que eu, que eu tenho a declarar.
0: O Pasquim é como se fosse a seleção de 70. Todo mundo que se inspirou nela aprendeu a jogar bola.
2: Foi o meu, meu catequismo, né? <risos> Minha catequese. Ô, Frank, eu preciso
1: te perguntar uma coisa para a nossa estatística. É, mineiro, eu sei, eu sei que você não é, porque você já me disse que você é cateco. Não, meu avô,
2: eu, meu avô, meu avô, Frank, é mineiro.
1: Ah, então, onde Então, tá ligado? Eu quero saber se você é
2: ou arquiteto
1: ou Cara, músico. Cara, eu, eu
2: toco, eu toco. Eu arranho um violãozinho assim, adoro música, não vivo sem música. Queria fazer arquitetura, cheguei no segundo grau, até o segundo grau. É, fazendo curso técnico de edificações, mas aí o que aconteceu comigo foi o seguinte, quando eu estava fazendo curso técnico de edificações, fui convidado pelo vizinho de porta do apartamento a fazer um estágio numa agência de publicidade. E aí eu entrei no mundo da comunicação e eu era muito animado aquele negócio, eu, eu dava muita risada, eu falei, eu não quero mais nada na vida, né? Ganhar dinheiro desenhando, né? <risos> Tô, galera desenhando, rindo o dia inteiro, cara, rindo o dia inteiro. Meu chefe, o cara que tinha que manter a ordem, ele passava em pé ele pulava de mesa em mesa ele não andava no chão, ele pulava pelas mesas então o ambiente era maravilhoso eu fiz um estágiozinho lá e acabou eu desisti da, 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 da engenharia da, da arquitetura e fui fazer jornalismo porque a Unapos era a única coisa que tinha de comunicação, era fazer jornalismo me formei em jornalismo pelo
1: menos você que quebrou a estatística, quebrou a estatística do Mineiro. Não, não, ele é músico. Ele é músico, é, é pois é, não,
0: mas tem, tá tem
2: acontecido de ser músico e arquiteto e mineiro, entendeu? É isso, ele né? só
0: não é profissional, ele <risos> tem lá seus motivos.
2: Eu sou neto de Mineiro. Tá. Quem ser arquiteto e arranha
1: o violão, tá bom tá
2: bom. É, é. É, eu, eu, eu tentava tocar até faz seis anos que eu, era, que eu me achava que eu era alguma coisa de músico Mas aí eu casei com uma pianista E eu entendi o meu lugar <risos> <risos> Na cadeia alimentar cara. Sou um bosta eu Peguei o violão, botei no, fiquei, guardei no armário Que vergonha eu... Minha mulher toca demais, eu fico só. Agora eu canto com ela, quando eu bebo, fico bebo.
1: Tá bom. Transformou <risos> numa coisa útil. <risos> bom,
2: vamos adiante. Vamos, vamos para o
1: nosso, nosso primeiro, primeiro momento do programa, que é chamado de momento narciso, onde a gente escolhe as nossas próprias charges, aquelas charges que a gente gostou muito de fazer, que a gente ficou feliz de fazer e acha que ela merece estar aqui, porque nos deu muito prazer. O momento
0: Narciso.
1: Eu vou começar pela minha, que, além de ter dado muito prazer, fez um certo sucesso, o que, para mim, é raro, porque as minhas charges são sempre as, as que têm o ibope um mais baixo lá no 247. O meu, meu estilo é mais, é mais hermético, digamos assim, mas, enfim, vamos em frente. Essa funcionou. É um navio... De mim
0: para mim mesmo.
1: De mim para mim mesmo. Com amor. Com amor. A minha charge, momento narciso, é um navio verde e amarelo, Denominado SS Bolsonaro, onde está o capitão na frente do navio, ou capitão mesmo, Bolsonaro, na frente do navio, de braços abertos, numa cena Titanic, dizendo: Meu governo navega em mar de almirante. E do ladinho do navio, lá atrás, está toda a tripulação pulando fora do barco chamado Centrão. Está todo mundo abandonando, literalmente, o navio. É, na
0: popa, lá na popa. <risos>
1: <risos> Lá na popa, exatamente. E ele está na proa olhando um futuro completamente real. Mas, enfim, essa é a minha charge. Aroeira, seu momento narciso. Um
0: belo desenho, sinal. É, ficou
1: bonitinho, legal. né? Adoro fazer navio, eu gosto de fazer navio.
0: A minha charge, eu tinha escolhido uma, mas que eu fiz a partir de um cartão do Duque, mas depois resolvi usar uma outra, porque eu fui surpreendido ontem pelo Bolsonaro entrando numa igreja em Brasília e comungando. Poxa, eu fui criado em Minas Gerais. Até onde eu sei, isso dá incêndio. Isso, isso, é, isso, isso não existe. O demo como um não pode, não acontece. Aí eu desenhei o Bolsonaro.
1: Dá incêndio é ótimo. Aí eu, aí eu... A, 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 a hóstia queima, é, né? Exatamente. Aí eu desenhei
0: o Bolsonaro em meio perfil, né? três quartos, segurando um terço, embora ele seja mais. Seja a turma dele é mais de metade, metade, rachadinha mesmo, né? segurando um terço com a língua de fora e a hóstia na ponta da língua, e rompendo em chamas. E ele apavorado, ele para tá aquilo. Eu tive que desenhar, porque passei a infância aterrorizado com isso. Eu não podia sequer comungar em pecado, quanto mais sendo um é, genocida... É eu também.
1: Eu fui uma vítima da religião até os 14 anos.
0: Um genocida comungando, isso abalou todas as minhas não-crenças, inclusive. E aí eu lembrei até do Marcelo, ilustrador do Globo, que nessas situações dizia sempre Deus está sem raios, quando Deus não fulminava o infeliz pecador naquela hora, porque Deus está sem raios, é falta de munição, só pode
2: ser. E você,
1: Frank? Diga lá, qual foi a sua?
0: A
2: minha, sim, eu estou tô, tô dando preferência para as charges, onde eu não desenho Bolsonaro, porque eu estou desenhando Bolsonaro todos os dias, todos os dias. Eu estava começando com o Nando Mota, outro dia aí, e assim, eu fazendo um detox, entendeu? Pelo menos... Alguns dias da semana desenhar alguma coisa que não... Seja Bolsonaro desenhar... Mas não tem jeito, né? Eu, eu tenho um grupo aqui que chama é, Desterro Antes Donte, que Desterro era o antigo nome de Florianópolis. E junta muito Manezinho. Manezinho, sabe votar em massa no Bolsonaro, né? Aí acaba que a gente não pode falar em política no, nesse, nesse grupo. E tem um cara lá que é um desafeto meu, que trabalhou comigo no jornal, e o nome dele é Valdemar. E ele é, ele é um bolsoninho Típico. Aí tá, eu fiz uma charge que era ele, o Valdemar, falando, minha bandeira jamais será vermelha. Aí está a mulher do Valdemar. Você viu a conta da luz, Valdemar? Que é a bandeira vermelha. <risos>
1: muito bom. É, é muito bom.
2: Essa daí, essa daí fez sucesso no grupo, onde não pode falar de política, porque todo mundo reconheceu... Então, é,
1: mas pode falar de bandeira vermelha, né? <risos> Muito bom. Então, já que estamos falando, você escolheu a charge do coleguinha, Frank? Uma charge que alguém tenha feito, que você tenha curtido?
0: A charge do coleguinha que viralizou.
2: Eu adoro, adoro, adoro demais as charges do Lafa, do, La, do Lafayette, né? Ele é muito bom, eu também. Eu acho adoro. que ele fez uma. Ele faz logomarca, ele não faz charge, né? Ele faz umas logomarcas. Lembra o
0: Nassara? É,
2: exatamente, lembra o Nassara. Cara, eu sou fãzazzo, Nassara, Jaca, esses caras assim, eu sou virado. Hiper, nossa, esse Hiper me tiro o E ele fez uma charge que uma ficha de telefone, caiu na cabeça do, do, do cara assim, o cérebro está espalhado, assim. caiu a ficha. Cara, mas é muito forte, vou fazer uma camiseta com muito forte. É, e o que desenho dele é
1: maravilhoso, o desenho dele é muito gráfico, entendeu? Muito bom. Isso é quase que
0: a sequência da chave é, do Belaerte, é. onde vem quadros, né? Um dia, aquela ficha telefônica assim, a grande sim. ficha, no um segundo, vai cair. Ela entrando, em, entrando na atmosfera e começando aquele, o fogo né, da, do, do atrito.
2: Mas o que eu estava conversando com, 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 com a turminha aqui, eu tenho uma uma quadrilha aqui que a gente formou aqui de quatro mosqueteiros, que é eu, Nando, o Jefferson Portela e o Bruno, que a gente fica com fofocando. É o que dá raiva no, no, no Lafa é que a gente precisa de uma narrativa, ele fala pof, ele ele bate assim, ó, tum. Ele pega só a essência, a essência da galinha, só bota só tum.
1: É verdade, é verdade.
2: Ele é sim. muito sintético, tão sintético
1: quanto o desenho é dele. É sintético demais.
0: A gente a está gente pensando em chamar o Lafa, claro, e também a Janete, a Janete, sargista, outra em uma outra direção também, resumiu bom. completamente é, é. a questão. Ela vai direto ao ponto. Mas então, Miguel,
1: fala a sua, então. A minha charge é do Obrigado. Frank. É uma... É, é um desenho é, é, é maravilhoso do Bolsonaro. Né? Ah, é. Eu imagino que é o Bolsonaro ali, né?
2: é? o Bolsonaro, lá azuis. É O, o azuis, o
1: tupete. O Bolsonaro, se tem, tem franja, é o Bolsonaro. Exatamente. O outro está conversando com um outro político e tem a ver com esse tema que você falou também. E o Bolsonaro está com o papel na mão dizendo assim, reajuste no preço do centrão... E o deputado do Centrão está dizendo para ele: é bandeira vermelha.
0: É, muito bom. O deputado, aliás, é um típico membro do Centrão.
1: É impressionante. É. Aqueles olhos puxados, assim, né? De... Não, claro, claramente.
2: Malvado de é um desenho. Barro, né? é. tá assim, uma mistura de barros com ACM, com essas é. coisas.
0: Um barro genérico, exatamente. Um barro genérico, é. Te...
2: É. É. é, um
0: barro genérico. A minha charge é de um colega é, cartunista lá de Minas também, mas muito bom, é o Lor, grande cartunista, um cara que eu curto muito. Foi meu professor de charge, inclusive. Num banco de praça, dois homens de máscara, e um deles diz, mataram o serial killer. E o outro responde, o Mourão assume? Assim, sintético, objetivo... Uhum, eu tinha separado essa charge. De... É. Foi o assunto da semana passada.
2: Eu fiz uma antes da morte do, do serial killer. É. Que, que é o que é o dois caras vendo televisão e falando o serial killer, o serial killer de Brasília tá solto ainda, e o outro comenta e já são 500 mil mortos. É, sim, não, é, assim, as algumas nesse
0: estilo, eu escolhi a do, a do Nor, porque eu vi algumas mais ou menos na mesma direção. Claro, dois seriais killers em Brasília, é claro que todos nós <risos> vamos notar isso, é evidente, não é uma coisa tão comum de acontecer ao mesmo tempo. É... Essa eu adorei porque ele já encaixou o Mourão que vive que vi psicografando a carta do, do, do Temer. Né? O Temer dele está pronto para entrar na jogada.
1: É, é, eu tinha feito uma com o Lázaro também, mas antes, com aquela história que ninguém sabia onde estava o Carlos Wizard, eu fiz uma, mas não, não cheguei a publicar, é, perguntando quem vai se apresentar primeiro, o Lázaro ou o Carlos Wizard? O Carlos
0: estava fugindo, estava na mas aí,
1: É, exatamente. É, ninguém sabia onde ele estava, mas, enfim. Então, passamos para o nosso próximo quadro, já que todos escolhemos a nossa charge do coleguinha. Passamos para a charge histórica.
0: A charge histórica.
1: Eu queria aproveitar e fazer uma homenagem ao nosso querido parceiro Renato Arueira, que a charge histórica desta semana é uma charge dele que é, de fato, histórica em todos os sentidos. Primeiro, que é histórica, porque foi publicada pela primeira vez em 1993. Lá se vão 17 mais 21. São 38. 38. Não, 7, 7, 7, 28, 28. 28, anos. 28 anos. Ou seja, já é histórica. Já, já venceu uma geração. E histórica também, porque naquela época a charge mostrava um dinossauro, um, um estupidonossauro estúpido bolsonaros, a maior besta que já caminhou sobre a face da Terra. É um dinossauro vestindo coturnos, calçando coturnos, quatro coturnos, e com a cara do Bolsonaro. Essa charge foi quando o Bolsonaro deu uma entrevista na, na revista Veja e já demonstrou, começou a demonstrar tudo que ele era e que nunca enganou ninguém, que continua sendo até hoje. Essa charge está sendo replicada hoje. O Arueira já refez essa charge, acho que duas vezes, usando o mesmo tema, atualizando a figura do Bolsonaro. Mas ela merece destaque exatamente porque voltou a circular. Voltou a circular, então ela merece a minha escolha da charge histórica.
0: Na verdade, assim... O Bolsonaro, nessa entrevista, para as páginas da amarelas da Veja, ele literalmente disse a que veio. Ainda disse que se tivesse ainda disse o que ele faria se ele tivesse chance. E teve, e fez. O que ele disse lá é o que ele diz hoje, e é o que ele disse que ia é fazer, é o que ele faz hoje. Eu escolhi também uma charge histórica, mas é uma charge histórica que foi publicada outro dia, faz poucos dias, e já é histórica pelo outro critério que a gente usa aqui também, quando alguém tem uma sacada que resolve tão bem uma situação que ela vira cartum, É uma charge do Frank também, que é o Bolsonaro, <risos> nos corredores lá do Palácio, dizendo no celular, eu decidi que, por enquanto, você continua aí como líder do governo. E o Barros respondendo do outro lado. E eu decidi que, por enquanto, você continua aí como presidente da República. Fato. Exatamente. O cara decidiu coisa nenhuma. Ele está na mão do, do Barros. Assim que o Centrão mudar de lado, gente, nós todos sabemos disso. As pedras do calçamento sabem disso. Todo o Brasil sabe. Na hora que o Centrão der esse pequeno passo para os homens e um grande passo para a humanidade... Aliás, isso dá chaste também, né? Na hora que o Centrão der esse pequeno, der esse pequeno passo a gente tira o cara de lá.
1: Boa, boa. cara do Centrão em Brasília, como se fosse
0: na Lua. Sim, descendo do módulo, descendo do módulo, que é o Centrão, assim, esse pequeno passo de abandonar o bolsonarismo. Oh, é, Maravilhosa. Então, essa charge ela ficou histórica porque ela descreve uma situação clássica do presidencialismo brasileiro.
1: Há quantos anos? né? Que é um presidencialismo.
0: Foi atenuado pelos medos da ditadura pela Constituição de 88, mas deu poucas ferramentas digamos assim, para autodefesa. Então, na verdade, com essa multiplicidade de partidos, qualquer presidente do bem ou do mal é prisioneiro do famigerado, famoso, notório, centrão, que não se vende, mas se aluga. Sempre. Está sempre, na, tá sempre em,
2: no top, né? Sempre na onda.
0: E atrase um pagamento para ver. Sua charge histórica, Frank, conta aí para gente.
2: Eu estava aqui pensando numa charge assim, histórica para mim. <risos> Histórica para mim, que mudou mudou meu, 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 meu jeito de, de ver charge. Eu aqui em Florianópolis, quando entrei no jornal, com 18 anos, 19 anos, estudante de jornalismo, conheci um cara chamado Sérgio Bonzon, que era o chargista do jornal. Um velho, barulhento, muito legal, que, porra, só me xingava e... Só me xingava. Ah, como é que, quando é que você vai aprender a desenhar, porra? Ficava muito palavrão. E, assim. Mas, era, mas era, era, um, era amor, entendeu? Era amor. E ele me disse... Depois, depois de um tempo, assim, a gente começou a ser amigo mesmo e beber junto e tal. E ele me disse muito, ele me deu muitas aulas. Ele, ele era professor de história, inclusive. E aí ele falou uma vez para mim assim, ó, nunca faça charge com raiva. Não existe charge com raiva. Eu queria ver se ele estivesse vivo hoje, como é que, tá... como é que ia ser. Como, nunca faça charge com raiva. Charge com raiva não existe, cara. Tu tem que estar tá sempre rindo, tá sempre rindo, rindo da situação tal. Aí, uma vez, eu abri o jornal a Folha de São Paulo e tinha uma charge do Angeli, que era outro cara que eu queria ser também, eu e toda a torcida do Corinthians e do Flamengo juntos, que era uma charge, cara, que era do Dia das Mães, e tinha um, um monte de pivete, assim, né? cheirador de cola assim no, no beco, e tinha um, um maiorzinho fazendo bullying com um pequenininho, tipo Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, daqui a pouco você vai dizer que mãe existe. Era Dia das Mães. Foi a primeira charge que me fez chorar. E olha em charge: charge pode ser, tem, uma, tem uma, uma potência que é ela pode ir para lá e para cá, e aí mudou minha, minha meu jeito de ver charge. Eu achava que charge entre os três, os amigos lá, Laerte, Glauco e Angelino, eu achava o Glauco melhor. <risos> O Glauco era o mais piadista, o Glauco era mais porrento, era o mais escancarado. E era na linha do Glauco que eu ia, né? Depois que eu vi a charge do Angelino, eu falei: caramba, o cara não faz charge, ele faz tratado. Né? Faz tratado social. Não dá para fazer com raiva, mas dá para
1: fazer com tristeza, né? Pois
2: é. Eu tenho, eu, tenho visto, eu tenho visto uma galera aí que, tipo, J. Camelo, Vitor Teixeira, os cara caras fazem charge com uma raiva, bacana, mas uma raiva boa. Então, a é lavada na alma.
0: Bela escolha de charge essa.
2: É, dá uma, uma, uma raiva que que, que que dá uma lavada na nossa alma, eu acho que às vezes a gente olha, a gente olha uau, isso aí era isso que
0: Maravilhosa. Mas olha, Miller dizia isso. Miller dizia que tinha que ser pessoal.
1: Ô, ô, Frank, já que, já que você relatou esse momento triste do Angeli, nessa charge maravilhosa do Angeli, vamos para o nosso momento triste. O que não teve a menor graça essa semana? O que não teve a menor graça? Uh! É, para a gente poder terminar para cima. A gente
0: põe no meio do programa, para poder ainda ter mais três sessões, se terminar para cima, recuperar disso. <risos>
1: Eu fiquei pensando que essa, essa confusão toda das vacinas, compra vacina, pede... Como é que chama? Propina. É, propina <risos> com a vacina, um dólar a dose, o cacete com essa discussão toda, vai jantar no restaurante, importa a vacina, tudo isso lidando com a vida do povo brasileiro. Com essa história, nós passamos de, passamos de muito de 500 mil mortos. 520 mil. É, essa história realmente não tem a menor graça, além de ser criminosa, entendeu? Além de ser perversa, não teve a menor graça porque eles estavam negociando em cima da vida do povo brasileiro e continua. E este presidente é o responsável por esse momento que não teve a menor graça, por esse e pelos 500, mais de 500 mil mortos. Entendeu? Então, esse é o meu é, indignado momento que não teve a menor graça.
0: E o seu, Frank? Eu vou deixar o meu por último, porque eu vou, por incrível que possa parecer, pegar um momento de menos que não tem nenhuma graça e tentar sair por cima dele. Mas qual é o seu?
2: O um momento que para mim que não tem graça nenhuma é ver gente que ídolos do esporte é, falando sobre é, a vacina que não acredita na vacina que prefere a vacina da, da Nike vacina da, da, da Fórum, vacina da, da, da puta que o pariu. E assim, e aí a gente vê esse reflexo hoje hoje hoje, teve um chargista que tava, foi foi vacinar hoje, disse que tinha uma senhora perguntando: "Que marca que é a vacina?", sabe? Soumeliê de vacina. Isso, isso não tem menor graça isso, não é, mas é, o que acontece aconteceu comigo quando eu fui me vacinar. Aconteceu comigo, a senhorinha falando que ah, essa vacina aí
1: não sei não. não, da Pfizer que é boa. Eu acho que isso é sem graça que pode... Olha, só, só te interrompendo, hoje eu li que não sei quantas mil vacinas da Pfizer estavam fora do prazo já. As pessoas vão ter que voltar e se vacinar novamente. Em vários lugares, tem vários lotes da, da vacina da Pfizer, da, não, da Pfizer não, a AstraZeneca. Que estavam vencidas e as pessoas vão ter que voltar e vacinar de novo.
0: De qualquer modo, é importante lembrar, como bem lembra as redes sociais, debaixo de qualquer charge que a gente fala de vacina, que as vacinas todas são muito boas, no sentido de que elas realmente estão diminuindo a mortalidade. Todos os dados mostram com clareza. Então, sommelier de vacina, gente que pede o um cardápio, isso é essa classe média que não sabe muito bem para que, que serve tentando achar que é elite que pode se dar o luxo. Vou me vacinar em Miami. Esse pessoal não tem graça nenhuma, concordo inteiramente com o Frank. Mas eu queria terminar para cima lembrando de uma coisa que não teve a menor graça e não está tendo a menor graça. E nem interesse, que é a Copa América. Bye-bye, Copa América. Eu nem sei se ainda está
1: existindo. <risos> Nunca uma coisa foi tão sem graça na nossa história quanto essa
0: cara, Copa América. É verdade. É... Nunca futebol foi tão sem graça.
2: Isso, eu, eu assisti, eu, eu tentei assistir, eu tentei assistir um jogo aqui, juro, 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 eu tentei. E é, é deprimente porque eles tentam colocar um mascote forçando a barra, o um amarelinho, não sei o que. Cara, é muito ruim. É, assim, é tão ruim, é tão ruim a ponto de dar saudade do Galvão Bueno. Assim, um negócio horroroso mesmo. É tipo, é, é tipo você tá torcendo por Renan hoje? O é um negócio, o que é isso? Sim,
0: necessário, mas doloroso. Concordo.
1: E falando na Copa América, eu acho que a gente podia aproveitar e ouvir pela última vez a nossa maravilhosa vinheta, que ficou muito mais bonita do que qualquer Copa América antes de eu fazer o meu último comentário sobre a Copa América. Vamos lá, solte a vinheta.
2: Quaderno de Deportes, Copa América. Ok.
1: Eu queria dizer o seguinte, que, a, simultaneamente, a Copa América está acontecendo a Copa Europa, onde os países da Europa estão disputando, jogando entre si. E é uma diferença de nível, seja qualquer país. A Suíça mesmo está chegando na semifinal. França, Itália, Portugal, todos os países... Você assiste depois um jogo da Copa América, parece que você está tá assistindo o time reserva de Olharia e São Cristóvão. É inacreditável. É inacreditável. É muito ruim. É muito... Todos os times, todos os times que estão disputando a Copa América, inclusive o Brasil, com o Neymar, com o Tite, com o que for. Não vale a pena o nosso tempo perdido. Vamos em frente. E a grama, né? Tem que falar da grama também. A grama e a grana. A grama e a grana. <risos> Vamos lá, Roera, emende no bundão E
0: aproveitando esses bundões e vamos para o nosso bundão da vez né? O bundão da vez Bom, eu vou começar com o bundão da vez, sim Há muito tempo que eu não, não falo, eu pessoalmente não falo nele O Flávio Bolsonaro fazendo malabarismo com a máscara na CPI Realmente <risos> é um bundão, é um bundão, é um bundão põe, tira, põe, põe atravessado. Não sei se está fazendo gracinha ou se é um incompetente mesmo, provavelmente as duas coisas, mas é bem a qualidade da defesa que eles estão fazendo do chefe,
1: do pai, inventou desses zeros todos. E o comentário dele, o comentário do Flávio Bolsonaro, é, é, justifica a gente achar que ele usa a máscara nos olhos, porque ele dizia que não enxergava se estivesse com a máscara. <risos> ele precisou tirar a máscara para enxergar o que ele ia ler. É inacreditável, é uma coisa realmente fora do comum. E todo mundo tem medo dele, porque mesmo que o Aziz tenha falado para ele repor a máscara, ele disse que não ia repor, porque ele não enxergava e ninguém falou nada. E todo mundo aceitou ele sem máscara, até ele terminar de ler.
0: Não, não acho que seja medo, não, Miguel. O que você achou que foi? Eu acho que é mais aquele negócio de criança, carta branca, isso é carta branca, deixa esse menino fazer é, o que quiser, Mas não pode, né? Está ferrado mesmo? Está ferrado, porque a gente percebe que a defesa que eles fazem dos chefes do pai é zero. Cada vez que um deles abre a boca, eles perdem apoiadores. Eles não conseguem ganhar nenhum. Eles perdem apoiadores.
1: Olha, pode até ser. Eu até prefiro concordar com a sua teoria, entendeu? Ela é menos, ela é menos dramática e menos trágica. Eu, eu aceito. Cara, é
2: um, é um governo nível quinta série B, né? É exatamente. É, é, exatamente. É, é a turma dos bagulho,
1: é, é, é nível Copa América, digamos assim. É,
2: quinta, quinta, é a quinta série C no banheiro na hora do recreio, um negócio. Assim. É isso. É é. O, o ser... que... Qual foi o, o bundão. seu bundão, Frank? Depois eu falo meu. Ah,
0: do Frank primeiro.
2: Cara, meu bundão é o seguinte: eu eu acompanho política catarinense tanto quanto eu acompanho futebol catarinense. Não acompanho. <risos> tem um chargista Zé da Silva que fez um livro junto com... é muito bom o Zé da Silva é, o Zé da Silva fez um livro sobre o futebol catarinense é um que do futebol catarinense e, junto com Emerson Gasperin que é um cara também fera, um jornalista fera que o futebol catarinense é um outro esporte não é futebol, é uma outra coisa né? É um negócio assim tá, beleza, eu acompanho a política catarinense tanto quanto o futebol catarinense então, já tentei torcer para Figueirense, para o mas não dá. Eu sou Flamengo, nasci Flamengo, vai vou morrer Flamengo. então é, Aí a, me aparece uma figura chamada Jorginho Melo, para passar vergonha em nível nacional, Senador. tentando defender um, um governo da primeira versão, a segunda versão, a terceira versão, meu, cara, que vergonha. E quando, quando ele aparece dentro de uma van, eu não estava acompanhando isso, né? Ele aparece dentro de uma van e o cara fala, o senhor que tem processo. <risos> Aí ah, eu vi. Cara, ele eu... Vê uma, uma um tiozão do zap, uma, uma, uma velha de janela, e começa a gritar, seu picareta! Cara, que vergonha Sim, aquilo, cara, eu que cara! Da molice daquilo, que coisa. Eu fiquei assim, ó, nesse. Esse cara que mandava aqui, cara, esse cara que mandava aqui na Assembleia Legislativa daqui era esse cara Bundão,
0: bundão. Nossa, escolheu muito bem.
1: Jorginho Navan, Jorginho Navan, bela escolha. Na
0: verdade, é o bundão da Van, né? Vai ficar para história o
2: bundão da Van. O bundão da Van. É <risos> o bundão da Van. O bundão vez é o bundão da Van. E da, da Van, né? Aquele careca Nossa. sem vergonha, hein? que outro Esse capítulo? é um bundão permanente. É, A gente estava até descolhendo, de né, Miguel? Tanto que. O, o velho da van, pelo amor de
0: Deus.
1: Né? É,
2: não, não, não precisa, dá, é, já parou, já parou de
1: ser. O meu vai para o Arthur Lira. O meu vai para o Lira, ah, é bundão, campeão. E é preciso campeão uma enorme bunda para sentar em tanto pedido de impeachment mesmo. Sentando em cima daquele. Agora, sentando, agora ele precisa de uma super bunda para sentar em cima do super pedido. Vai para ele se recusar a abrir o processo de impeachment mesmo diante desse super pedido. É um super pedido que só um super bundão pode impedir
2: dia adiante. Parceiros, eu fiz, eu fiz uma charge é, é fora do tempo, cara, eu fiz uma charge faz uma semana ou mais. que Quero Arthur Lira tocando uma lira sentado em cima dos processos de impeachment. Mas assim, ó, eu fiz, eu fiz antes, chama factual premonitória, sei lá. Onde... <risos> É. Coerente com é, ele. No, né, no, Lira é aquele instrumento que o, foi Nero que tocou Lira, vendo porra Sim, sim, em quarto Roma pegava, pegava fogo.
0: É o antepassado do instrumento que você toca do violão, né? Lira, então, é o assim, é um instrumento de corda tangida, por Então,
2: esse é assim, no nome dele, Lira, que ficou tudo pegando fogo ele ali, fingindo que não é com ele. Foi essa imagem que eu fiz. Eu fiz essa charge, cara, mas. Ela, não... Ela tinha que ser publicada agora.
0: Né? <risos> Publica de novo. É a internet, que manda dói. um pau. Na verdade, o, o Bundão nos leva a mais uma sessão, que é acoplada essa, que é o Pagando Mico. Pagando Mico! Então, nós vamos para a sessão Pagando Mico, começando com o Miguel Paiva, que tem o Mico... De primeira linha aqui para nós.
1: Mico, mico institucional, ah, né? mico, assim, novo, hábito, novo hábito cultural e político no Brasil, que é ficar em silêncio na CPI. <risos> virou moda. Virou moda agora, todos ficam em silêncio. Virou moda e alguns juízes do, do STF parecem concordar, porque permitem, dão aval, abrem as costas para que essas pessoas fiquem... É o habeas corpus sem fala, né? Habeas corpus.
2: O Isa <risos> agora ensina é, silêncio em oito idiomas. Exatamente. Silêncio é. em oito é, idiomas, é, muito
0: bom. Miguel, fique imaginando que o próximo depoente... Ela fala, não, eu não entro nessa modinha de ficar em silêncio, não. Vou cantar uns boléus. É, exatamente. O
1: é que eu não vou falar, eu vou cantar, entendeu?
0: <risos> não, eu não vou pegar essa modinha. Essa modinha, de é modinha. Eu já ficava em silêncio antes de ser modinha, né? Pois é. Qual foi
1: o senhor, era de calar?
0: Olha, o meu mico, eu fiz até a charge, é o Bolsonaro como um gano. Eu acho que esse mico se estende ao padre que forneceu essa hóstia. Ele vai ser cobrado por isso. Se não nessa, na próxima vida, certamente.
1: Ah, o fabricante da hóstia. O fabricante da hóstia. Todos todos ligados diretamente a, a, a essa, cadeia, essa a cadeia de montagem dessa hóstia.
0: Pobre hóstia, imolada, a estupidez do padre e do, e do, e do
1: coiso. Né? Pois é. eu, não, eu não comungo porque eu não como glúten. É, entendo. <risos>
2: Frank, qual foi o seu pagando mico? Não comungo porque eu não fiz nem primeira comunhão, eu fugi. Da... Eu ia para lá e fugi. Enfim, meu 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 mico é pode 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 ser o, os militares representados pelo Dominguete na CPI sendo desmascarado ao vivo tentando fazer uma, uma plantar uma, uma uma história sendo desmascarado ao vivo. E tem essa história de que o Brasil precisa ser limpo, chamas dos chama militares, e aí toda vez que aparece um, um incompetente, um corrupto, está tá lá, o cara é PM, o cara. É o, é o baixo né? clero do oficialato, é o que, né? Cabo, sargento. É o que o heróis, é o, eu, não, é que o, o roteirista está maluco, né? O roteirista está maluco. Quem tá, que é O roteirista tomou cachaça com cloroquina. Aí tu está vendo. O, Tu começa a CPI torcendo para o cara e, daqui a pouco, tu está torcendo contra, porque o cara <risos> tá loucura. Vai faltar pipoca, cara. Não, o Miguel ficou
0: de cabelos em pé, o nosso homem da CPI, ele assiste a novela. Rapaz, ele estava indignado.
1: <risos> é, e eu, eu acho que o Dominguete veio aprovar a teoria de que o Bolsonaro sempre acreditou na carta do Pedro Vaz de Caminha. Ele achava que a CPI era uma terra fértil que, se implantando... Tudo dá! Tudo dá! Mas não deu! Não deu! Não colou, não tentou, colou! Tentou plantar, mas não deu. Enfim...
0: Isso, isso leva a gente para o melhor... Eu considero um dos melhores momentos do programa que a gente encerra, que é o meme. O meme que viralizou! Eu adoro meme, eu sou um fã de memes, gosto mesmo, desde que começou a aparecer entendi que isso é uma das coisas mais democráticas que apareceu no campo do humor. A internet pega qualquer imagem mesmo. Então, assim o uso de qualquer imagem com o texto que você quiser e conseguir o efeito que um chargista demora seis, sete horas às vezes para fazer, eu acho muito bom por um lado. É claro que é terrível por outro, mas é muito bom por um lado porque democratiza de verdade a opinião jocosa, que é o que nós fazemos. A opinião que vai nas partes, a opinião que Passa a mão e sai correndo, a opinião que aponta o dedo e cai na gagalhada. Era uma coisa exclusiva nossa, mas não, não é mais. Qualquer pessoa pode ser um chargista com a técnica do meme. E eu vou abrir o nosso, a nossa sessão aqui com um meme que eu adorei, porque usa uma imagem absolutamente clássica. Um enorme Titanic afundando, com a parte para cima. E se o Titanic, o Titanic, se o Titanic estivesse cheio de brasileiros na atual conjuntura? Ah, isso é só um icebergzinho. Que isso agora? Agora é obrigatório usar colete de salvar a vida, é? Isso aqui é uma ditadura. Outro, outro, outro alguém dizendo assim, mas ninguém está falando de quantos morreram pela violência. negócio né? só se fala de morrer afogado, morrer afogado e congelado. Aí eu estou vendo, não estou me vendo ninguém. Aí lá na outra ponta, na parte que está lá em cima, que está que o navio afundando em diagonal, não estou vendo ninguém se afogando por aqui. O pessoal só fala do tanto que afundamos, mas olha o quanto nós subimos. Essa ponta de cá. Este, achei um retrato maravilhoso, perfeito do bolsonarismo no momento atual que nós estamos vivendo.
1: É maravilhoso. Esse meme. Esse é um
2: tratado, né? É um tratado.
1: É um tratado. E é, e é bem feito, é bem criado, o texto é ótimo, entendeu? É realmente é, a imagem é muito boa, pena que a letrinha é muito pequenininha, mas não tinha como fazer maior. Mas é muito bom esse mesmo. Esse... Não é
2: responsivo.
1: É, não é responsivo. É exatamente. O meu é do sensacionalista que que batendo mal bolão, exatamente. E é uma foto do Bolsonaro é com, a no, com a máscara no, máscara no queixo dizendo que brasileiros querem Bolsonaro na CPI para que ele fique em silêncio por algumas horas. Maravilha. Tem a ver com o meu mico. E eu achei realmente é, o único Ai, jeito maravilha. de mandar o Bolsonaro ficar calado por um tempo. Aí, Quando
0: eu vi esse meme aqui no, 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 nosso, no nosso roteiro, eu ri muito sozinho aqui em casa, mas é absolutamente genial. Brasileiros querem Bolsonaro na CPI para que ele fique calado por um pouco. Pelo amor de Deus, para de falar bobagem por 10 minutos.
1: Muito bom. Que nem aquele da semana passada, né, que é a, nuvem, a, a nuvem de fumaça está chegando à Índia, realmente. Aqui é, é, aquilo é maravilhoso também. A, nu, a, a, cortina a cortina de fumaça, de fumaça a demissão é, do Salles, é. já
2: está chegando à Índia.
1: Qual foi o seu, Frank?
2: Meu foi. foi eu, eu li uma. Eu, eu sigo uma, uma moça que chama Aline Teles, ela bota muita coisa engraçada na. na e uma, uma delas é assim: Bozo, tem aquela coisa, está mais perdido que caiu o caminhão de mudança, as coisas, aquelas frases? Aí tem assim: o Bozo está mais perdido que intérprete de Libras em live de Alceu Valença, tentando traduzir Beijo Travoso de um Bucajá. O cara, o cara tentando traduzir Beijo Travoso de um Bucajá na Libra. Cara, eu, eu fiz a imagem aqui na cabeça. Eu...
0: Olha, Frank, eu conheço eu Alceu. Dá um, Alceu. Desenho, Alceu. Frank, dá
1: um belo
2: desenho, Frank.
0: Dá um belo desenho. Eu conheço, eu conheço o Alceu, Frank. O Alceu, qualquer tradutor de Libras com a fala do Alceu vai ficar doido. A fala Sim. do Alceu é uma metralhadora de, de maluquices, de frases geniais, de... De, de regionalismos é genial.
2: Qualquer tradutor de Libras apanha com ele mesmo. Imagina um Zé Ramalho sendo traduzido
1: também, né? É, pois é. Nossa Senhora. O de Javan.
2: <risos> <risos> Açaí, guardiãs, um de Besouro, um imã.
1: É. Bom, gente, foi uma delícia esse papo, foi realmente muito gostoso
2: muito o Frank foi ótimo bater papo eu com vocês fico feliz conversar com vocês imagina, eu, eu vejo o desenho de vocês ver a cara de vocês que está por trás do desenho, é muito legal essa assinatura do Miguel Paiva que parece um eletrocardiograma
1: É, já me disseram isso várias Só vezes eu consigo, eu, tenho... ler,
2: eu consigo ler Miguel Paiva certinho porque eu estou acostumado a ler
0: também leio. Eu entendo o Miguel e o Paiva.
2: Enquanto eu estiver fazendo tá porque lindo. eu estou vivo com o
0: eletrocardiograma.
2: Tá... <risos> é médico, né? Um grande papo mesmo. Queria ser médico queria ser chargista. É verdade.
1: Gente... Foi ótimo. Obrigado, Frank. Obrigado, Arueira. Obrigado, Edson Mauro, com a sua plaquinha de quatro minutos. Obrigado, Maeira, Foi ótimo. E eu queria dizer que <risos> o Edson fez um sinal aqui que teria sido proibido na CPI da
2: não, você dá a CPI do chá de falada. A minha filha falou para mim, pai, minha filha é de 10 anos, você vai participar de um, de, um, de um podcast? Você lembra que vai ser tudo gravado, hein? Eu falei, Pô, minha, minha filha tá com trauma de CPI, cara. Cuidado com o que você vai falar. Então, para quebrar o clima, eu quero falar genocida! É.
0: Genocida Genocida, <risos> Falou, a pessoal, vai
2: Genocida. Ah, pronto, Obrigado tá
0: a todos Obrigado Frank, obrigado Edson, Miguel, Maíra Sempre um prazer fazer o programa
1: E eu aproveito para dizer que o Chás Falado É um produto da Rádio Garagem O estacionamento do seu podcast Tem a direção do Edson Mauro E a edição final da Agência Miragem Valeu gente, até a próxima